0: والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أفنضرب عنكم الذكر ذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين وكم ارسلنا من نبي في الاولين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطُشًا فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطُشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن, ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة نخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن هذه السورة تسمى سورة الزخرف ل لنجيء كلمة الزخرف فيها وهي من السور المكية باتفاق وإذا تأملنا السورة التي قبلها وجدنا في آخرها أوحينا إليك روحا من أمرنا روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم الى قوله حاميم والكتاب المبين انا جعلناه قرانا عربيا هذا الروح الذي انزلناه على نبينا ويهدي جعلناه قرانا عربيا لذلك كل سوره وراء سوره ماسك بها علم ذلك من علمه وجهله من جهله. فالسوره مكيه وسبق الكلام على البسمله وقلنا انها ابدا قراءتي بتسميه الله تعالى بتسميه المعبود بحق الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المسلمين برحمه خاصه. اذا بسم الله تقدر قبلها ما تريد أن تعمله أي بتسمية الله أبدأ أخرج أتكلم أكتب أخطب باسم اسم مصدر من سماه سماه يسمي اسما أصلها تسمية لكن يسمى اسم مصدر وهذا أشار له الطبري وهو اختياره حاميم حاميم الحروف المقطعة تكررت كثيرا واختلف فيها العلماء إلى قولين قول إنها من المتشابه أي لا يعلمها إلا الله القول الثاني أنها ليست من المتشابه واختلفوا إلى أكثر من ثلاثين قولا وقد أشار الوالد رحمة الله علينا وعليه وعلى علماء المسلمين في أضواء البيان في أول سورة هود لأن إظهار الإعجاز فيها أقوى أشار ولم يأتي بها في أول البقرة ولا أهل ولا أول الأعراف أخرها إلى أول هود لأن أول هود حاميم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت لقوة الدليل على ما يريد ترجيحه في الآية فلذلك أخر الكلام على على الحروف المقطعة ولم يأتي بها في أول سورة البقرة ليأتي بها في أول سورة هود لقوة الدلالة على ما يريد ترجيحه وهي في أول الجزء الثالث من أضواء البيان في الطبعات المتداولة عند أول سورة هود وقلنا إنه بالتأمل وباستقراء القرآن أن هذه الحروف جاءت لبيان الإعجاز وللتحدي وانها لم تاتي ليفهم منها اسلوب وانما جاءت الف لام م الف لام را صاد كافها يا عين صاد اذا هذا القران مكون من هذه الحروف وانتم اصحاب فصاحه وبلاغه ووصلتم في ذلك الى مرتبه لم يصلها غيركم فان كنتم مكذبين بهذا القران فاتوا بمثله، فان عجزتم فبادروا بالدخول في هذا الاسلام وبالتوبه قبل ان يحل تحل عليكم العقوبه. ومما يزيد ذلك ايضاحا التنويه بالقران في اغلب هذه الموضوعات التي تذكر فيها الحروف المقطعه. اذا هي جاءت للاعجاز ولبيان التحدي. هذا القران مكون من هذه الحروف. وأنتم أصحاب فصاحة وبلاغه فأتوا بمثله ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض ممن يستطيع أن يساعدكم على الإتيان بمثله فإن عجزتم ولم تستطيعوا الإتيان بمثله فاعلموا أن رسولي صادق فيما جاءكم به وأن هذا كتاب أنزلته عليكم لتعملوا به ولينقذكم من الضلالة وأن من كذب به عرض نفسه لأن تحل عليه عقوبة الله وسخطه هذا الذي يظهر حاميم والكتاب المبين أقسم بالكتاب المبين الواضح وسمي الكتاب لأنه يكتب إما مكتوب في اللوح المحفوظ أو أنه سيكتب ويجمع المبين الواضح الذي لا لبس فيه إنا جعلناه قرآنا عربيا قال العلماء القسم وجوابه بمعنى واحد ل... ل... لأنه ما في شيء أقوى من القسم فجاء الجواب في نفس القسم لأن ما فيه مثل الكتاب المبين أقسم بالكتاب المبين وجعل الجواب هو نفس الكتاب المبين لكن بأسلوب آخر لأن لا يوجد مثل هذا الكتاب إذا حاميم والكتاب المبين إيش؟ إنا جعلناه قرآن عربيا إنا جعلناه قرآن عربيا هو الكتاب المبين فجعل القسم والمقسم على شيء واحد لأنه لا مثيل لهذا الكتاب فلما أقسم به لم يأتي بجواب القسم إلا هذا القسم نفسه إلا المقسم به بطريق غاية في الإعجاز والجمال والحسن ولذلك الميدان لا توجد قضية إلا وهي محلولة في هذا الكتاب لا توجد مشكلة إلا وهي مبينة في هذا الكتاب لا يوجد خير إلا وهو مدعو له في هذا الكتاب لا يوجد شر إلا وهو محذر منه في هذا الكتاب ولذلك قال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك مبارك كثير البركة كثير الخير كثير النفع ايش؟ ليدبروا لي آياته وامتن على نبينا في سورة النعم سورة النعم هي سورة النحل لأن الله تعالى ذكر فيها نعما كثيرة والخيل والبغال والحمير لتركبوها والانعام خلقها لكم فيها دفء وعلامات وبالنجم هم يهتدون من بطنها شراب مختلف الوانه من بين فرث ودم لبنا خالصا فسماها العلماء سوره النعم لان فيها نعم كثيره امتن فيها على نبيه وقال له مخاطبا له ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء تبيانا لكل شيء. كل ما نحتاج اليه موجود في هذا الكتاب. اليس حري بنا ان نعطيه الوقت ان نفهمه، ان نحفظه، ان نتدبره، ان نتامله، ان نصرف هممنا في ان نكون نتخلق بهذا الكتاب الذي ضمين الله لمن تمسك به ان تصلح له دنياه واخراه وان يعز في الدنيا ويرحم في الاخرى. لن يضل ولن يشقى من تمسك به وضميل لمن أعرض عنه أنه يضل في الدنيا ويحشر يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آيات آياتنا فتركتها ولم تعمل بها وكذلك اليوم تنسى تترك إذاً حميم والكتاب المبين الواضح الذي لابس فيه إنا جعلناه قرآنا عربيا، جعلناه هذا القرآن أنزلناه من عندنا قرآنا مقرؤا يقرأ لأن القراءة أي جامعا لثمرات الكتب ومبرزا ومبينا ممن أنزل عليه أمر ببيانه وأن يوضحه للناس وأن لا يجعل فيه شيء وأنزله ربنا جامعا لكل ثمرات الكتب المتقدمة كما قال ومهيمنا عليه فهو قرآن بمعنى فعلان بمعنى جامع وبمعنى مفعول أي جامع لثمرات الكتب المتقدمة ومقرأ ومبرز ومبين من نبينا صلى الله عليه وسلم ومن أتباعه ومن اتبع هذا الدين يجب عليهم ان يبينوه للناس ويوضح لهم ما يخفى عليهم منه لعلكم تعقلون انزلناه عربيا لعلكم تعقلون تعقلون وحدانيتي وصدق نبيي وخطوره الكفر والضلال وما يسببه الايمان والاستقامه من الخير تعقلونه. لعلكم تعقلون ما ينفعكم فتمتثلونه وتعقلون ما يضركم فتجتنبونه فتسعدوا في دنياكم واخراكم. وانه اي هذا الكتاب لدينا عندنا في أم الكتاب لعلي وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم إنه أي القرآن لدينا أي عندنا في أم الكتاب اللوح المحفوظ لعلي مرتفع حكيم ما فيه محكم ومتقن وحصل له من الجمال والحسن ورقي ما يدعو إليه وخطر ما ينهو عنه أنه جعله في نوع من العلو لا يمكن أن يوصل إليه ولذلك لا يعلم في الدنيا كتاب يكون من أوله إلى آخره جميل إلا القرآن كتاب من أوله إلى آخره غاية في الجمال والإحكام والحسن لا يوجد إلا في القرآن لا يوجد كتاب تبيان لكل شيء الا القرآن. لا يوجد كتاب يجمع الفخامة والسلاسة والجزالة والعلوم الا القرآن. اذا الذي انزله قال انه علي. يعني غاية في الرفعة، غاية في الجمال، غاية في سمو ما يدعو اليه. غاية في نفع ما ينهى عنه لو ترك ولذلك لا بد لنا من صحبة هذا الكتاب حتى نسعد في دنيانا ونرحم في أخرانا لبينا اشتكى لربه وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا أفلا يتدبرون القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته أفلم يتدبر القول هذا الكتاب لا بد من تدبره وتأمل أوامره وتأمل نواهيه ومعرفة ما يدعو إليه والعمل به فإن ذلك يجلب لصاحبه السعادة وَالرِّفْعَةَ والعزة ويجلب له الخير العميم ولا بد من صحبته لأن هجر القرآن يسبح يسبب لصاحبه قساوة القلب والبعد عما ينفعه وإنه أي هذا الكتاب لدينا عندنا عند الله تعالى في أم الكتاب في الله المحفوظ لعلي حكيم إذن وهو بهذه المثابة أترون وتظنون ف... ف... فلأجل ما سبق من البيان ومن الجمال والحسن نضرب عنكم الذكر صفحا أقوال العلماء فيها متقاربة والمقصود بها أفنترككم ولا نبين لكم الحق أو فنترككم بعد أن بينا لكم الحق من غير أن نعاقبكم لأن ضرب صفحا الصفح هو يعني كأنه تركهم هنا هل المقصود نترككم من غير أن نكرر لكم بعد البيان لأنه لو لم يكرر لهم وتركهم من البيان لأهلكوا لكن كرر لهم البيان حتى دخل كثير منهم في الإسلام أو فنضرب عنكم نترككم من غير أن نعاقبكم بعد أن بينا لكم صحة هذا الكتاب وأنه من عندنا وأمرناكم باتباعه فتركتم ذلك أن أضرب عنكم ذكر صفحة من غير أن نجازيكم ونعاقبكم على ذلك لا يكون وهذا يقويه أن كنتم قوما مسرفين أو إن كنتم قوما مسرفين قرأتان سبعيتان إن كنتم بعض العلماء قال إذ كنتم إنهل بمعنى إذ وهي إذا قلنا إن بمعنى إذ إن تزيل إشكالات أو أن لأن كنتم أو لأجل كنتم قوما مجرمين أن مصدرية أو إن شرطية بمعنى إن أي نترك عنكم الذكرى وعدم تكرير لكم هذه الأوامر والنواهي والتخويف ونكتفي بمرة لا أو نترككم من العقوبة بعد ان كنتم مجرمين وبينا لكم لا ثم سل نبيه وذبته وكم ارسلنا من نبي في الاولين كم للتكثير اذا ان كذبك قومك فالرسل قبلك كذبوا كثير من الرسل قبلك ارسلنا وما ياتيهم من نبي الا كانوا به يستهزئون. نوح. قالوا بعد ان كنت نبيا صرت ايش؟ نجارا. قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم. وركبوا في السفينه وقال فانتصر قال لربه فانتصر. يا ربي فانتصر اني فدعا ربه اني مغلوب فانتصر يا رب ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فجرنا الارض عيونا هي على اصح التفاسير هي فاره تنور تنور وجه الارض على, على اقوى الاقاويل ولذلك فجرنا الارض عيونا، فارت الارض تنور الارض وجه الارض فتفجرت بالماء ونزل فالتقى الماء على امر قد قتل وهي تجري بهم في موج كالجبال سخروا بعد ان كنت نبيا طيب عرفوا هل هو نبي او نجار بعدين يستزئون اساطير الاولين ساحل كاهن إذا إن كذبك قومك يا نبي فالرسل قبلك كذبوا وانتصروا وأنت ستنتصر وستكون العاقبة لك وللمتقين. هذا تسلية وطمأنة. ولذلك يا نبي فأهلكنا أوبقنا وأوقعنا قبل هؤلاء من هو أشد منهم فأهلكنا أشد منهم بطشا. أهلك الله أشد من هؤلاء مثل عاد وثمود وقوم صالح وقوم لوط وشعيب كلهم هؤلاء أقوى من من قريش فأهلكنا أشد منهم بطشا أي قوة وبطرا وبأسا ومضاء مثل الأولين في أن الذي يكذب ولا يقبل ما جاءته الرسل به يهلك ويهزم ولذلك اطمئن يا نبي فإن النصر لك والفلاح ومن كذبك فسيوقع به في الدنيا وسيعاقب في الأخرى ولذلك الكثير من هذه الأمور يقول تحقق يوم بدر أوقعنا من هو أشد منهم بطشا ومضى مثال الأولين المثل هو الذي يوقع بشيء فيكون مثل يحتذى به قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل وقد خلت من قبلكم المثلات ولذلك الذي لا يعتبر بالمثلات يخاف عليه لا تمروا بهؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين مخافة أن يصيبكم ما اصابهم هذه ديار قوم قوم صالح لا يأتيها الإنسان إلا وهو باكي إذا رأى أن يأتيها يأتيها باكي خائف معتبر أما الذي يأتيها يضحك وليس بخائف خطر هذا محل العذاب قال لا تأتوا لهؤلاء القوم إلا أن تكونوا مخافة أن يصيبكم ما أصابهم. ولذلك قال فاعتبروا يا أولي الأبصار اعتبروا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وهؤلاء الذين هذه صفتهم من قريش ومن سبقهم ولئن سألتهم يا نبي من خلقهم ليقولن خلقهن العزيز العليم طيب أين عقولكم هذه الأجرام الكبيرة وهذه النعم الجليلة التي عندكم من العزيز العليم فكيف تصرفون حقوقه لغيره أين العقول ولكن من يضلل الله فلا هدية له يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن نرجو الله السلام والعافية ولئن سألتهم من خلقهم من خلق السماوات والأرض ليقولن أي كفار قريش خلقهن العزيز العليم العزيز الغالب العليم الذي لا تسقط من ورقة الله أعلمه طيب أين عقولكم كيف تصرفون حق الله لغيره ذلك أدلة وبراهين قاطعة لا تترك لأي كافر الحجة ولذلك ينبغي للعاقل أن يبادر حجج وبراهين واضحة الذي جعل لكم الأرض مهدا المهد هو الذي يجلس فيه وهو محل الصبي الذي يوضع فيه يقال المهد. في المهد صبيا. وكل محل يسكن فيه الانسان يقول له مهادا. وجعل لكم فيها سبلا طرق. لعلكم تهتدون لمعايشكم ومصالحكم وتذهبون. اذا ربنا صاحب نعم جليله عليكم فاوجدكم من العدم. وقدرته لا تنكرونها فبأي حق تصرفون حقوقه إلى غيره أين عقولكم إذا هذه أدلة وحجة وبراهين قاطعة نرجو الله جل وعلا أن يبصرنا بالحق نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية ودونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز للمرأة المفردة بالحج بعد الطواف والسعي أن تستحم وتغتسل بالصابون الذي ليس له ريحة صابون عادي يجوز لكن الأولى لمن هو في الإحرام أنه إذا اغتسل للتبرد أو لغير ذلك من الأمور أن يصب الماء ولا يحط المنظفات الأولى, الأولى أفضل لكن إذا استعمل تنظيف ليس في رائحة لا يضر لكن الأولى أن يصب المال حاله لأنه قال بعدين ثم ليقضوا تفثهم ثم ليقضوا فإذا كان يأخذ مزيل للوسخ ومزيل قضى تفثه قبل أن يحل إحرامه وهو قال ثم ليقضوا تفثهم والتفث هو الوسخ والأشياء فإذا كان ينظفها قبل أن ي... 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 ينتهي من الإحرام أصبح هذا فيهش في نوع من الإشكال لكن يصب الماء بدون أن يكون فيهش مع شيء هذا الأولى والأفضل ما أركان الحد أركان الحد الدخول في الإحرام الدخول في الإحرام بالنية لا باللبس ينوي الدخول في الاحرام، والنية عقد القلب الذي عليه اذا كنت مسافرا سفرا بعيد الذي تبيت عليه هذا هو نيه. النية ما يكون في القلب. ثاني شيء الوقوف بعرفة من اليوم التاسع من بعد الظهر عند الجمهور إلى طلوع إلى قبل طلوع فجر يوم العاشر. أو من بعد طلوع الفجر عند بعض العلماء من اليوم التاسع الى قبل الغروب، حوالي 24 ساعه. هذا وقت للطلوع في عرفه، ومن فاته عرفه فاته الحج، ولذلك قال العلماء الحج عرفه. فالذي لم يقف في عرفه من بعد من يوم التاسع او ليله عشره إذا طلع الفجر انتهى خلاص ما عليه حد يتحلل بعمره ويجب عليه الحج من قبل إلا إذا اشترط ولذلك الله قال وأكم الحج والعمرة والذين ينزلون في عرنه هذا ليس محل وارتفعوا عن بطن عرنه وقفتها هنا ووقفت وعرف كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنه الوادي الذي المسجد لم يرى بعضه خارج عرفه وبعضه داخل عرفه. فينبغي للحاج ان يدخل عرفه. وينبغي للحاج ان لا يخرج من عرفه الا بعد غروب الشمس. الركن الثالث طواف الافاضه، طواف الزياره. هو طواف الافاضه. وهو الذي يكون بعد المجيء من عرفه. ووقته لغير اصحاب الاعذار بعد طلوع الفجر من يوم النحر. بعد طلوع الشمس. ولاصحاب الاعذار من منتصف الليل. نعم. الركن الرابع السعي بين الصفاء والمروه عند الجمهور. وفي اقوال اخرى في 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 السعي لكن هذا اقواها. هذه اركان الاربعه الذي لم يعملها لا يتم حجه يقول إن لم يأتي بها الحج ما ماذا عليه يبقى حجه ناقص ما واجبات الحج وإن لم يأتي بها الحج ما ماذا عليه واجبات الحج الإحرام من الميقات والتجرد من المخيط وجمع الليل والنهار لمن جاء نهارا فيه عرفه وحط الرحال جزء من الليل في مزدلفة ورمي الجمار ومبيت في ميلا ليالي ايام التشريق والحلق او التقصير هذه الواجبات من ترك واجبا فعليه دم من ترك نسكا فليرق دم نعم والحج أيامه خمسة ينبغي للمسلم الذي جاء لأجل الحج وصرف مالا ومجهودا ووقتا أن لا يضيع عمره ويصبر في هذه الأيام الخمسة عما لا ينفعه ولذلك قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال هذا نفي بمعنى النهي قال العلماء نفي بمعنى النهي فلا رفث أي لا ترفثوا ولا فسوق أي لا تفسقوا ولا جدال أي لا تجادلوا وهذا رحمة بنا نهى ربنا عنها حتى لا يقع المسلم فيما لا يجعل حجه ياخذ الاجر كاملا. والاجر ليس كغيره الحج الذي يحد ولم يرفض ولم يفسق لا يبقى عليه ذنب. لا يبقى عليه اي ذنب. خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. فمن تعجل في يومين فذنبه مغفور، ومن تأخر فذنبه مغفور، بدليل لمن اتقى، وبدليل فمن تأخر، لأن التأخر ليس مظنة للإثم حتى يقال فلا إثم عليه، فهو بيان للحج المبرور، ولذلك قال لمن اتقى، أي من حج واتقى لا إثم عليه، سواء تعجل أو تأخر، إذا الحج الذي صاحبه يتقي الله لا ذنب عليه سواء تعجل او تأخر، فمن تعجل فلا إثم عليه، ومن تأخر لمن اتقى. ليس المقصود فمن تعجل فلا إثم عليه لتعجله، ومن تأخر فلا إثم عليه لتأخره. لأن ما كيف التأخر يكون عليه إثم؟ التأخر بالإجماع فيه فضلية. ما في خلاف أن الذي يتأخر اليوم الثالث عشر في في لا في من أن له أجر زايد لكن فمن تعدل فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى إذا خمسة أيام يا أخي أتركك من النظر للحرام أتركك من سماع الحرام أتركك من التفكير في الحرام أتركك من النطق بالحرام يا أخي حاول أن تصحب الأخيار وحاول أن تقلل الخلطة وتصبر خمسة أيام ولا يبقى عليك ذنب لكن الشيطان يباشر أماكن العبادة بنفسه لأنها فرصة الضيع ولا يرى الشيطان نادماً وحزيناً مثل يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمات في عصر يوم عرفة الله يغفر لكل الخلق كل الموقف يغفر الله إلا من أباه فالشيطان عمله طول السنة في, في, في ساعات ولحظات يضيع عليه فيخرج من عرفه حزين جدا لأنه قال فبعزتك لأغوينهم فحلالي حلالي أن المسلم يضيع ماله ووقته وبعدين ما يحصل أجر أتركك من الناس أتركك مما لا ينفعك فلا رفث ولا فسوق ولا جدال الرفث معروف ما يقع بين الرجل والمرأة من الكلام عند حضور النساء الرفث لا يكون إلا إذا كنت مع النساء إذا لم تكن مع النساء لو تكلمت لا يقال له رفث لا بد أن تكون مع النساء هذا هو الرفث الذي يقع بين الرجل وأهله مما يكون بينهم في أمور التي هي سبب في الإنجاب أو طريق الإنجاب هذا هو الرفث ولا يكون الرفث إلا مع النساء فإذا تكلمت مع زملائك في هذا ولا ليس بحضرة النساء فلا رفث كما ورد عن ابن عباس والفسوق كل شيء لا يجوز أعلى الفسوق الكفر وأدناه الصغيرة كله داخل في الفسوق والذنوب ثلاثة رتب كفر وكبيره غير مكفله وصغيره كما قال تعالى وكرها اليكم الكفره والفسوق والعصيان فجعلها رتبا ثلاثه الكفر واضح والفسوق كبائر والعصيان الصغائر فانت في الحد ابتعد عن هذا وحاول انك تكثر من التلبيه ومن الاستغفار ومن الذكر ومن قراءه القران ومن الأعمال الخير وإن استطعت أن تمشي معك بزاد تساعد من رأيته محتاج فذلك أفضل وتزودوا فإن خير الزاد تقوى المسلم لا اراد أن يحج تزود إن كان قادرا يمشي معه بزاد لباس زايد ومركب زايد إن استطاع وأكل زايد وشرب زايد وفراش زايد بحيث إذا وجد من هو محتاج يمكن ايش ان يساعد ولو واحد اثنين اما الانسان لا يمشي بزاد لا وتزودوا ومن التقاء ان الانسان يتزود لا يمشي يحتاج للاخرين فم. متى يبدا وقت المبيت بمنن اذا لم يجد المسلم مكانا في منن يبيت فيه يمكن ان ينزل خارج منن وياتي في الليل ويبيت بيت في مينا ان شاء الله ويجزئه هذا. الدين يسر. اي شيء لا تستطيع ابواب الامام مفتحه. لكن شيء تستطيعه الله لا يخفى عليه من يستطيع ومن لا يستطيع. لذلك الذين يسقون رخص لهم في عدم المبيت. والذين يرعون رخص لهم في ان لا يرموا اليوم الاول. ما في حرج. ما جعل عليكم في الدين والذين لا يستطيعون ان يرموا يوكلوه والذي لا يستطيع ان يحج الحج على المستطيع. لكن ما يروح واحد يحج وبعدين يروح يلعب وهو ما عنده مشكله. لا. الحج الذي دخل فيه لازم يتمه واتم الحج والعمره. فاذا كنت لا تستطيع لا تدخل، اما تدخل ولا تقف في عرفه او لا ولا ترمي ولا تبيت. لا ينبغي ولا تطوف ينبغي للانسان اذا دخل في العباده ان يتقنها ان الله يحب من عبده اذا عمل عملا ان يتقنه نعم ومن شروط قبول الحج ان يكون سليما من المعاصي الحج المبرور ليس له جزاء من حج ولم يرفث ولم يفسق ما حكم تقديم البسمله على التعوذ هذا خلاف اول شيء تتعوذ ثم تبسمل تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعدين بسم الله الرحمن الرحيم نعم ما الحكم اذا تعارض مندوب وفرد كفايه إيش؟ تسبيح دبر الصلاه والصلاة الجنازة يا أخي هذا ما بين تعارض أن تصل على الجنازة ونهي بعدها السبحة يا أخي وصل على الجنازة وبعدين صل النافلة بعدها التعارض إنسان ما يقدر يجمع بين اثنين أما إذا كنت تستطيع أن تجمع ما في تعارض والجمع واجب متى ما امكن يمكن أن تصلي على الجنازة وبعدين تنهي السبحة وتصلي والأمر سهل هل يجوز سكن هذه الديار أعني ديار صالح علما بأن فيها قوم يقتلون فيها لا محل العذاب لا يسكن ولا يجلس فيه ولا تؤكل ثمرته والآبار ومعمول عليه حيض ولا يدخله أحد إلا للاعتبار وللخوف أبدا لا يجوز سكن هذا المحل أما الديار الأخرى وخارج عن المحل لا يضر ولذلك قال لا تسقوا إلا من بير الناقة وإذا عجنتم من غير بير الناقة فاعرفوه الدواب لأن هذا محل عذاب مشكل يقول بقي عنده بعد تكاليف الحج السنة الماضية بعض الدولارات وكان يجمع والآن كيف يؤدي زكاته الزكاة في الأموال لا تجب إلا بعد الحول إلا في الزروع كل مال لابد أن يحول عليه الحول وهو فيه نصاب فإذا لم يكن فيه نصاب لا زكاة فيه لابد أن يحول عليه الحول وهو فيه نصاب فإذا حال عليك الحول وأنت عندك مال تزكي وكل الأموال معروفة فالزروع هذه لا يحتاج عليها حول وآتوا حقه يوم حصادي والذهب والفضة وعروض التجارة تدفع منها من كل أربعين واحد أثنين ونصف في المئة أما الإبل والبقر والغنم، فهذه إذا كانت سائمة معروف ما لا فيها وإذا كانت غير سائمة فبعض العلماء يقول لا زكاة فيها ولذلك اعتبروا مفهوم المخالفة في الغنم السائمة زكاة يفهم أن إذا كانت معلوفة لا زكاة فيها وأنها تقوم مثل عروض تجارة مام بس يكفي, يكفي هذا خلاص ما حكم الدخان دخان ايش دخان العود او دخان التبغ ثبت طبيا ان الدخان يضر من الراس الى القدم والان تقول المنظمات ان الدخان يقتل كل سنه خمسه ملايين واحكموا انتم من الكره الارضيه الان اصبح الدخان يقتل على الارض خمسه ملايين سنويا خمسة ملايين إنسان يموت بالدخان سنوياً. والدخان يضر البصر، ويضر الأنف، ويضر الحنجرة، ويضر البلعوم، ويضر الكبد، والرئة، والكليتين، ويضر المادة اللي يخلق منها، الحيوانات التي يخلق منها، إذا كان الإنسان مدخن يطلع أولاده أغبياء. لأنها تولد وهي مخلوقة بالدخان. فيولد الولد وهو في غاية في الغباء وهذا مدمر للإنسانية ومؤذي للملائكة ومؤذي لأهل بيتك ومحرق للمال وحكموا أنتم بعد ذلك